0: Bu podcast, Türkiye'nin Dijital Gazetecilik Akademisi, NewsLab Turkey desteğiyle hazırlanmaktadır.
1: Herkese merhaba, Avrupa medyasının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Akınart, Seda Karatabanoğlu ile birlikte bu programda sizin için Almanya ve Fransa örnekleri üzerinden Avrupa'da ifade ve basın özgürlüğünü tartışacağız. Programımıza geçmeden önce bir küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Dinleyicilerimiz bizi sosyal medya üzerinden ve dinledikleri podcast platformları üzerinden takip edebilir ve bölümlerimizi paylaşabilirler. Twitter için @dünyapodcast, Instagram için @podcastdünya yazarak Facebook ve LinkedIn üzerinden de Dünya Podcast olarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca program önerisi, eleştiri, yorum ya da herhangi bir konuda bize ulaşmak isterseniz dünyapodcast@gmail.com mail adresine mail atın. Şimdi ilk önce ben sözü Seda'ya vereceğim. Program öncesinde bir miktar konuştuk, biraz görev dağılımı yaptık. O biraz daha basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün hukuki altyapısına, değinecek Fransa özelinde. Ki zaten bu tür yasal düzenlemeler Avrupa ülkelerinin çoğunda hepsinde olmasa da birbirine benzer düzenlemeler. Almanya ve Fransa özelinde de oldukça benzer düzenlemeler söz konusu. O yüzden bu konuda biraz background da oluşturması adına hem de Fransa'yı anlatması için ben sözü önce Seda'yı bırakayım. Söz sen de Seda.
0: Teşekkürler Akın. Fransa'da ifade özgürlüğü aslında ilk kez Fransız devrimi sonrası gündeme geliyor. 1789 tarihli insan İnsan ve yurttaş hakları bildirgesinde ifade özgürlüğü 4 insan hakkından biri olarak geçiyor. Düşünce ve görüşlerin serbestçe iletilmesi olarak tanımlanmış. Bunun sınırlarının kanunla belirlendiği bir özgürlük olarak karşımıza çıkıyor. Fransa'da İfade özgürlüğü Fransız devrinin bir mirası olarak görülüyor ve hala günümüzde buna göre bir düzenleme ve değerlendirme yapılıyor. Aslında şu an mevcut basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü yasasının temeli 1881'de düzenlenen bir yasaya dayanıyor. Basın özgürlüğü yasası halka açık ortamlarda hakaret veya karalama gibi yazılı veya sözlü ifadelerin cezalandırılmasını öngörüyor. Aslında bu da günümüzde programımızın ilerleyen dakikalarında konuşacağımız basın özgürlüğünün sınırlarına. Düşüyor. Yine aynı şekilde Fransız Anayasası'nın 26. maddesinde hiçbir parlamento üyesi görevlerini yerine getirirken ifade ettiği görüşler ve kullandığı oylar nedeniyle koşturulamaz, soruşturulamaz ve tutuklanamaz diyor. Yine bu da Fransız devrimin bir mirası. Aynı zamanda bu madde güçler ayrılığını da tanımlıyor dolaylı olarak ve güçler halinde aslında ifade özgürlüğünü destekleyen bir olgu olarak karşımıza çıkıyor burada. İfade özgürlüğü tarihsel olarak farklı hukuk metinlerinde ifade özgürlüğü yer alıyor ancak günümüzde en önemli belge Türkiye ve Avrupa eküleri için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Hatta Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde en sık mahkum edildiği haklardan bir tanesi ifade özgürlüğü. 2021 yılında Türkiye ile ilgili verilen hak ihlalleri kararında 31 kararla ifade özgürlüğü başı çekiyor. Aslında aslında ifade özgürlüğü Fransa'da 3 ayaktan oluşuyor. Bireyler, devletler ve basın için. E, bireyler için ifade özgürlüğü her bireyin gelişimini, saygınlığını kazanması adına öngörülen bir özgürlük. Devletler için ise iyi bir yönetim ve dolayısıyla ekonomik ve sosyal ilerleme için önemli görülüyor. Aynı zamanda demokrasilerde dürüst yetkin kişilerin devleti yönettiği bir tabloda siyasi partiler aracılığıyla serbest tartışma ortamının oluşmasında ifade özgürlüğünün önemli olduğu düşünülüyor. Bu teori de böyle pratikte ne kadar böyle tartışmak çok mümkün. Aslında buradaki ifade özgürlüğü de yani devlet için öngörülen ifade özgürlüğü de yine dolaylı olarak bireyle ilgili. Çünkü seçmenlerin hangi partiye e, oy vereceğini ve hangi partinin ülke yönetmeye uygun olduğu konusunda fikir sahibi olmaları bekleniyor. Devletler için ifade özgürlüğünün bir diğer alt başlığı ise hükümet ve muhalefetin medya tarafından takip edilmesi, yolsuzluk ve diğer usulsüzlüklerin ortaya çıkarılması ve e, sahtekarlık kültürüne karşı koy. Yardımcı olmak olarak tanımlanıyor. Aslında buradaki durum basının kamu yararı karakteriyle oldukça uyumlu, paralel ilerliyor. Şimdi böyle genel bir giriş yaptıktan sonra Fransa'da iki örnek üzerine basın özgürlüğünü anlatmak istiyorum. Ne yazık ki iki örnek de çok iç açıcı değil. İlki Fransa'da yakın tarihte... 2015'te hiciv ve karikatür dergisi Şarlepto'ya yapılan saldırı. Bu dergide yayınlanan İslam peygamberinin karikatürleri nedeniyle bir terör örgütü tarafından aralarında dergide çalışan gazeteci, yazar ve çizerlerin de bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti bu saldırıda ve 11 kişi yaralandı. Aslında Şarlapdoğ saldırısının Türkiye'yle de bir ilgisi var. E, saldırıdan sonra yani bir hafta sonra çıkan ilk sayıyı Cumhuriyet gazetesi o ilk sayıda yer alan karikatürlere yer vermek istemişti. Ancak bu haber e, yayıldığında gazete büyük güvenlik önlemleri alınmıştı. Hatta gazete önünde protesto söylemleri yapılmak istenmişti. Buna karşı olan bir kesim tarafından. Ek olaraksa polis Cumhuriyet Gazetesi'ne basıldığı matbaa çıkışına gitmişti ve matbaa çıkışında kamyonları durdurmuş gazetelerde karikatür araması yapmıştı. Daha sonra emniyet yetkilileri savcılığı arayarak Charlotte, o kapak karikatürlerinin gazetede yer almadığını söylemişti ve ancak bunun üzerine Cumhuriyet Gazetesi dağıtıma çıkmasına izin verilmiş daha sonra gazetenin yayınlamama kararı aldığı karikatürleri köşe yazarları C.D. Karame Hikmet Çetinkaya köşelerine taşınmıştı. Yine Charlépto saldırısıyla bağlantılı olarak 16 Ekim 2021'de Fransa ülke tarihine geçen çok ciddi bir cinayetle sarsıldı. Ülke tarihine geçen diyorum çünkü Macron son seçimleri kazandığında bu bahsettiğim cinayette öldürülen Samuel Petit'in ailesini kendi tekrar başkanlık seremonisine davet etmişti. Ve bu basında da büyük yer Almıştı. Peki neydi Samuel Peti cinayeti? Tarih ve coğrafya öğretmeni olan 47 yaşındaki Samuel Petit okulda verdiği ifade özgürlüğü dersinde Şarlepte'ye ait karikatürleri göstermişti ve bu karikatürler içinde Muhammed Peygamber'e ait de karikatürler vardı ancak rahatsız olabilecek Müslüman öğrencilerin dersten çıkabileceğini Belirtmişti Samoa Bu ifadeyi derste o an bulunan öğrencilerden cinayet sonrası verdiği ifadelerden öğreniyoruz. Ancak bu durumdan rahatsız olan veliler durumu e, Müslümanca maddine taşımıştı ve öğretmen Peti hedef gösterilmişti. Daha sonra cihatçı örgütlere karşı sempati beslediği tespit edilen 18 yaşındaki bir saldırgan tarafından öldürülmüştü. İkinci örnek olarak önlenebilir gelen tepkiler üzerine siyasilerin geri adım attığı bir senaryoyu anlatmak istiyorum. 2020'de Fransa'da basının polislerin görüntüsünü almasını yasaklayan para ve hapis cezasını da öngören bir güvenlik yasası kabul etmişti. Bu yasanın bir maddesi basına polislerin görüntü almasını yasak ve bu çok ucu açık bir yasaktı. Bu yasa mecliste kabul edildikten sonra senatoda onaylanmaya beklerken gazetecilik örgütleri ve STK'lar tarafından çok geniş bir eleştiriye tutuldu ve protesto edildi. Hatta gazetecilik meslek örgütlerinin liderleri, yöneticileri bakanla görüşmeye gitmişti ve ciddi anlamda ülke gündemine yansımıştı bu olay. 2020 yılının son ayında Fransa'da çok yoğun bir eylemlilik vardı. Yine göçmenlerin kaldığı yerlerin tahliye edildiği bir eylemi takip eden Remi Buzin isimli bir gazeteci bir gecede yani aynı eylemi takip ederken üç kez polis şiddetine Maruz bırakıldı ve bu şiddetten bir tanesi kameralara yansıdı. Ve gerçekten çok ciddi bir şekilde yerde e, iki polisin, uzaklığı bir polisin çoklu saldırısına maruz kalıyordu. Aslında bu video 24. maddenin polisin gazeteci üzerinde yaratacağı baskının ön gösterimi gibi bir şeydi. Ve e, gazeteci Remi buzin uğradığı saldırı çok büyük e, tepkileri yol açtı basında. Daha sonra yine o dönem Covid yasakları Covid önlemleri vesaire yine gündemde olduğu için Macron ile işte ilgili konuşmak adına e, Remy Buzi'nin programına konuk olmuştu ve orada Macron şunu demek zorunda kalmıştı. Toplumumuzda şiddet var, polis şiddeti var deyip polisin şiddet uyguladığını kabul etmişti. Ve zaten e, polisin gazeteciyi dövdüğü görüntüler sosyal medyaya yansıdığında savcılık soruşturma açtığını belirtmişti. Aslında burada toplumsal tepkin önemini görüyoruz. Türkiye'de olduğu gibi gazetecinin cezaevine girmesi ya da polis şiddetine maruz bırakılması toplumun genel tarafından sanki mesleğin bir e, alt başlıymış gibi görülmediği için ve bir genel kabul olmadığı için hak aramak mümkün. E, hatta tüm bu olaylardan sonra İçişleri Bakanı söz konusu 24. maddenin yeniden düzenleneceğini söylemişti. Henüz e, bu 24. maddeye dair bir güncelleme yok. Bu noktada kaldım. Son olarak basın özgürlüğünün kanunlar çerçevesinde bir sınırı var mı diye araştırma yaptım. Kısaca şöyle bahsedebilirim. Kişiye saygı, küçüklerin korunması, hakaret, karalama, özel hayatın gizliliği, ırkçılık, ayrımcılık, Avrupa üzerinde olduğunu düşünüyorum bunun. Nazi rejimi tarafından işlenen insanlar karşı suçların inkarı seçim kampanyası dönemlerinde bilgi manipülasyonu gibi durumlar söz konusu. Ayrıca basın özgürlüğüne ilişkin hükümlerin yanı sıra siyasi iktidar ve ekonomik sektör karşısında basın başlıklarının ve gazetecinin bağımsızlığını korumak adına yasa koyucu basın özgürlüğü üzerine daha fazla yoğunlaşmak durumunda kalıyor Fransa'da. Aslında denge kurulmaya çalışılıyor ama ne kadar kuruldu elbette tartışılabilir. Son olarak şunu söyleyip sözü sana bırakmak istiyorum Akın. Kamu mal olmuş ya da kamusal görevi nedeniyle kendisine ya da çevresinden birine yarar sağladığı ya da avantajlar yarattığı tespit edilen bir kişi de özel hayat kısmı ya da tamamen bu durumun dışında bırakılabilir. Çünkü burada gazeteci özel yaşam dengesini ve kamu yararını özetmek durumundadır. Deyim ve sana bırakayım sözü.
1: Tamam, senin kaldığın yerden ben devam etmeye çalışayım. Sen aslında yasal düzenlemelere dair fikir ve ifade özgürlüğünün nasıl yasal olarak düzenlendiğine dair bir çerçeve çizdim. Bu çerçeve Almanya'da da neredeyse birebir aynı olduğu için ben bunun tekrar üzerinden gitmeye gerek görmüyorum. Bir tür teorik çerçeve çizmeyi deneyeceğim sadece bu ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü kavramına dair. Sonra bunun Almanya'da ne anlama geldiğini bir miktar anlatmaya çalışacağım. Şimdi ifade özgürlüğü dediğimiz şey... Aslında bir takım şeyleri mecburen dışlayan bir kavram dünyanın her yerinde. Bunun sınırlarını ne belirliyor diye baktığımızda da aslında o ülkenin resmi ideolojisi ilk olarak belirliyor ve bu ideoloji üzerine kurulan hegemonyanın ne kadar kırılgan olduğu da bu tarz resmi ideolojinin dışına çıkan eylemlere, söylemlere ne kadar sert tepki verildiğini gösteriyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer rejimin ve hegemonyanın çok kırılgan olduğu bir ülkede yaşıyorsak yani mevcut hukuki anayasal düzenin çökmesi, çözülmesi çok daha küçük olayların bir kıvılcımın bir yangına dönmesiyle mümkünse örneğin daha geç kapitalistleşen ülkelerde bu konularda daha sert tepkiler verildiğini görüyoruz. Fakat Avrupa özelinde bu konularda çok sert tepkiler verilmediğini ama bana kalırsa çünkü verilmeye zaten gerek duyulmadığını görüyoruz. Ne demek istediğimi örneklerle biraz daha açmaya çalışacağım. Şimdi bunun bir diğer boyutu şu, bu resmi ideoloji ve hegemonya toplumun ne kadar büyük bir kesimini kapsıyor. Örneğin bazı ülkelerde siz sadece bir azınlığın dini tercihleri veya ulus kimliği vesairesi üzerinden bir proje kurarsanız ve bunun dışında kalan söylemlerini dışlarsanız toplumun büyük bir kesimini dışlamış oluyorsunuz. Daha Başka kimlik yapıları üzerine işte Avrupalılık gibi, Almanyalı olmak gibi vesaire bir kimlik kurduğunuzda daha geniş bir toplamı aslında kapsamış oluyorsunuz vesaire vesaire. Bunun istisnaları ne? Bahsettiğim politik pragmatik dışlamanın ve içermenin dışındaki istisnaları ne? Basın etiğinin bir takım evrensel ilkeleri var yani insan haysiyetine, kişinin bütünlüğüne vesaire saldırmak gibi bunun olduğu noktalarda bir tür dur. Deniyor e, yapılan açıklamaları veya haberlere olmadığı durumlarda da devam ediliyor. Şimdi bu Almanya'da nasıl işliyor? Bununla ilgili birkaç örnek vereceğim. E, Almanya'da bir kişinin yaptığı bir haberden veya kamusal alanda söylediği bir sözden, kullandığı bir ifadeden hapse girmesi, yasal soruşturmaya maruz kalması imkansız değil. Ama çok da kolay olmadığını söyleyebiliriz. Fakat bunun ötesinde insanların ifade özgürlüğünü kısıtlayan başka etmenler olduğunu da ben düşünüyorum. Şimdi bu çağın meşhur ifadelerinden biliyorsunuz cancel culture. Bunun bir takım örneklerine çok fazla maruz kalabiliyoruz. Özellikle belli tabu konulara değinildiği zaman. Ve bu noktada şunu hatırlamak gerekiyor aslında. Yani birisini hapse atmak veya yasal olarak bir kovuşturmaya uğratmak aslında bir tür kapatma eylemi. Fakat bu eylem dediğim gibi hegemonyanın çok kırılgan olduğu yerlerde daha çok başvurulan bir eylem. Avrupa'da biz daha çok sosyal izolasyon veya bir tür kuşatılma görüyoruz. Şimdi Almanya'daki resmi ideolojinin sinir uçları neler? Ben önce bunlarla başlayayım. Bunlardan bir tanesi tahmin edilebileceği gibi antisemitizm. Çünkü Almanya'nın insanlık tarihinin en korkunç suçlarından birini, belki de en korkuncunu işlediğini 20. yüzyılın ilk yarısında biliyoruz, nazi dönemi. Ve bundan gelen bir ekstra hassasiyet var antisemitizm konusunda ve Yahudilerin kimliklerinin saldırgan tepkilerden korunması konusunda. Bir diğeri de özellikle... Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme süreciyle birlikte yeniden gündeme gelen Rusya meselesi var. Yani aslında birinde tarihsel bir bağlam görüyoruz. Öbünde daha çok stratejik mi diyelim? Real politika, uluslararası politika üzerinden giden bir başka tartışma görüyoruz. Bu ikisini bir kenara yazdıktan sonra, e, bu ikisi dediğim gibi Almanya'daki resmi ideolojinin zaman zaman agresifçe tepki verebileceği iki konu. Bunun yanı sıra aslında Alman devletini aşağılamak da bir suç değil, Türkiye'deki gibi işte vesaire. Fakat belli sınırlara geldiği zaman ve belli siyasal iktidarlar dönemlerinde bunun sıkıntı yaratabildiğini görüyoruz. Bunun bir örneği var yakın zamanda olmuş. Onu örnek vereceğim ben. Yani tarihte çok fazla örneği var ama en yakın tarihli olanın en makul olacağını düşünüyorum ben. Hani çok da yol gelmemiş olduğumuz için o örneğin üzerinden çok da zaman geçmediği için. E, bu örneği aslında bugün fark ettim. Seda Dünya Podcast'in ilk bölümünde konuşmuşuz biz. Bu kanalın ilk bölümünde. Polis şiddeti ve bunun etrafında gelişen Tepkileri toparlarken bir sene önce TATS isimli sol görüşlü bir gazetede yazarlık yapan Hengameh yak Hobi Farah isimli bir yazarın polisler hakkında yazdığı bir yazı var. Bu yazı hem George Floyd vakasının üzerine Geldi hem de bunun açtığı bir tartışmanın sonucu olarak Almanya'da da polisin tepkileri tartışılmaya başlamıştı. Onun üzerine geldi ve bu yazının başlığı polisler vasıfsızdırdı. Yani oldukça sert bir başlığı vardı. Şunun gibi ifadeler geçiyordu onları anlatayım. Polisler vasıfsızdır. Polis teşkilatını fesh etsek bu insanları nereye koyardık bilmiyorum. Ben örneğin bunlara manikür bile yaptırmam. Çünkü bunların elinde törpü bile bir cinayet silahına dönüşebilir. Bu insanlar için olabilecek en iyi yer çöplüktür. Kendi türüyle bir arada olmak onlara da iyi gelecektir. Gibi çok çok ağır ifadeler içeren polis teşkilatıyla ilgili bir yazıydı. Bu yazıya dönemin İçişleri Bakanı Zeehoff'a çok sert tepki vermişti. Ve bu yazı sebebiyle... Yazara dava açılması gerektiğini söylemişti. Daha sonra bu söyleminden geri adım attı. Fakat bir İçişleri Bakanı'nın, bunun altını çizmek lazım, bir İçişleri Bakanı'nın bir yazarı dava açmakla tehdit etmesi, bu herhangi bir yurttaşın bir gazeteciye dava açması gibi bir şey değil yani. Hani Bütün mekanizmaları elinde bulunduran bir iktidarın oldukça büyük bir skandal yaratmıştı. Yazara sahip çıkanlar, oldu fakat sahip çıkanların önemli bir kısmı tabii ki aslında çok kötü bir yazı ama ifade güllünü burada korumak lazım vesaire gibi tepkilerle sahip çıkmıştı daha sonrasında Alman basın konseyi bu yazı ile ilgili bir değerlendirme yaptı ve bir görüşte bulundu. Bu yazının insanların yani tekil olarak herhangi bir polisin bir birey olarak insanlık haysiyetini zedelemediğine, burada bir iktidar mekanizmasının hedef alındığına karar verdi. Yani bu davadan yasal bir kovuşturma çıkmadı, yasal bir kovuşturma çıkmadığı gibi Alman Basın Konseyi de aksiyonunda karar verdi. Fakat Seehoff'a böyle bir ifadede bulunabildi, bunun üzerine İçişleri Bakanlığı'nı da yapmaya devam edebildi. Bunu belirtmiş olalım. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de evet yani zaten çok sık olabiliyor böyle şeyler vesaire. Fakat Almanya konteksinde olmaması gerektiği varsayılan, düşünülen bir şey oldu, bitti ve sessiz sedasız bu gündemin üstü örneğin kapatılabildi. Şimdi başta bahsettiğim iki sinir ucuna dair basın özgürlüğünün daha az ama ifade özgürlüğünün sınırlarına giren örneklerini biraz anlatmaya çalışacağım. İki sene kadar önce... Covid-19 pandemisinin ilk senesinde Kuzeyren Vesfalya eyaletinde düzenlenen önemli bir nasıl diyelim forum Fikir tartışmalarının yapıldığı forumda postkolonyal çalışmalarla ilgilenen kişilerin belki ismine bir miktar aşina alacağı Mbembe isimli oldukça meşhur bir sosyal bilimcinin yapması beklenen bir açılış konuşması vardı. Bu açılış konuşması Kuzeyren Vesfalya Eyaleti Sözcüsü Lorenz Deutsch'un Mbembe'nin bir antisemitist olduğunu söylemesi üzerine tehlikeye girdi. Bunu da şuna dayandırdı: Deutsch, BDS isimli İsraili boykot hareketinin bir metnine imza atmış, Embembe ve İsrail devletine karşı çok fazla eleştirel söylemi de varmış. Bu sebeple kendisinin bir antisemitist olduğunu iddia etti. Bunun üstüne meclisteki antisemitizmle mücadele komisyonu başkanı Felix Klein yine benzer ifadelerle aslında Doğuç'un açıklamasını aldı. Daha da ileri taşıdı ve Mbem holokostu inkar etmekle neredeyse suçlar bir takım e, açıklamalar yaptı. Bu açıklamalara karşı tepki de geldi. Yani Mbem sahip çıkan çok fazla Alman yazar ve akademisyen de oldu. Karşısında duran bir takım isimler de oldu. Fakat bu Olayın kendisi aslında Almanya'da İsrail konusunda ifade özgürlüğünün sınırları nerede başlar, nerede biter tartışmasını tekrar gündeme açtı. Çünkü söylenen argümanların en başında Mbembe'nin BDS'in metnine imza atarak İsrail'in var olma hakkına karşı çıktığıydı. Bunun da kendisinin zaten antisemitizmle aynı şey olduğu Alman kamuoyunda varsayılıyor. Yani bununla ilgili yasal soruşturma vesaire falan filan gibi bir durum yine söz konusu değil, olmadı. Konuşma da iptal oldu fakat e, lockdown sebebiyle o forum iptal oldu aslında veya böyle ifade edildi vesaire. Yani bu sebepten iptal olmamış gibi oldu ama bir yandan da bu tarçmaların üstüne forum da iptal olunca aslında biraz emberdenin de cancel edildi tırnak içerisinde e, gündeme getirildi. Bu mesele böyle anlaşılmıştı. Bir mesele buydu. Bir diğeri de Rusya örneğine gelecek olursak bildiğiniz gibi yani dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Rus medyasının, Rus kamu yayıncı kuruluşlarının veya devlet ajanslarının nasıl tanımlarsanız artık Almanya'daki faaliyetleri televizyon, vesaire yayın faaliyetleri bildiğiniz gibi savaşın çıkmasından da önce zaten askıya alınmıştı çünkü bu faaliyetler bir tür yabancı ajanlık ve dış propaganda eylemi olarak görülmüşlerdi. Yani bu doğrudur, yanlıştır. Örneğin Sputnik, RT, Rutli vesaire bu tarz yayınlar gazetecilik standartlarına uyar uymaz. Ben burada bunu tarçmak çok fazla istemiyorum açıkçası. Burada olumsuz görüşü veri alacağım. Katılıp katılmamamdan bağımsız. Diyelim ki bunlar evet doğrudan Rus propaganda örgütleri, Rus propaganda araçları. Yani Rus propagandasının yapılmasının da ben ifade özgürlüğü sınırlarının dışında olmasını kendi adıma şahsen çok fazla anlayamıyorum. Burada bunu ifade özgürlüğü sınırlarına katiyen sığdıramadığımız bir vaka olarak ele almakta bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü bunun açıkçası bir sınırı da yok. Yani bu kapıyı açtığınız zaman herhangi bir şeyi, yani ne bileyim herhangi NATO karşıtı bir şeyi Rus propagandası olarak değerlendirmenin dönü de açılabiliyor. Başka meselelerin de açılabiliyor vesaire. Dolayısıyla bu konuda da bir tür e, kısıt olduğunu Alman medyasında söyleyebilirim. Yani başa dönecek olursam Almanya'nın ve Avrupa'nın pek çok yerinin Türkiye ile kıyaslanmayacak derecede fikir özgürlüğü çerçevesine oturtabileceğimizi söyleyebiliriz. Evet insanlar fikirlerini en azından yasal kovuşturmalara çok nadiren maruz kalarak ifade edebiliyorlar. Fakat bu yasal kovuşturmaların dışındaki bazen yasal kovuşturmaya da dönebiliyoruz örneği de gördüğünüz gibi bu yasal kovuşturmaların dışında e, ciddi bir sosyal izolasyonla veya işte cancel süreciyle yani devletin bizzat kovuşturmasına maruz kalınmasa bile devletin bir takım yetkili organların veya devletle ilişkili bir takım organların sert eleştirilerine maruz kalarak bunları yapabiliyorlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Almanya ile ilgili senin devam etmek istediğin veya üzerinden konuşmak istediğin bir şeyler varsa konuşabiliriz ama.
0: Yani söyleyebilecek e, bu konu dahilinde uh-huh. birçok şey söylediğimizi düşünüyorum bir sonraki programda görüşmek üzere deyip kapatalım istersen
1: evet ben de benzer düşünüyorum yani bir miktar eleştirel bir sunum yapmaya çalıştım kendi adıma çünkü Avrupa'daki basın özgürlüğünün ne boyutta olduğunu olumlu anlamda zaten fazlasıyla biliyoruz ve basın özgürlüğü dediğimizde aklımıza ilk gelen şey oluyor zaten Avrupa'yı kastediyorsak eğer. O yüzden biraz daha terslik çubuğa büküp öbür tarafını da göstermek istedik bu program üzerinde.
0: Tersini de zaten çok kısa bir süre önce deneyimledik. Yani biz şu an hiçbir Rus medyasına e, devlet destekli olduğu düşünülen hı hı. öyle olan. Öyle de olan
1: ama buna rağmen. Medya,
0: evet. Bu, bu, ulaşamıyoruz <gülüyor> Avrupa Birliği içinde. Ne sosyal medyadan ne sitelerinden. Ulaşımımız yok. Yani bu ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, çerçevesinde değerlendirilebilir mi? Bence hayır.
1: <gülüyor> ben de katılıyorum yani bu konuda yani şey gibi tartışmalar yapılıyor bazen. İşte savaş var, bilmem ne var, şu var, bu var tabii ki yapılacak falan. Yani bunun olağanüstü bir hal olduğunun ben de farkındayım. Mevcut durumun Rusya ve Avrupa özelinde. Fakat buna rağmen madem bir takım ilkesel şeyler üzerinden gidiyoruz ifade özgürlüğü konusunda yani ortada bir insanlık suçu ırkçılık vesaire falan filan gibi bir durum olmadığı sürece yani böyle bir yayınlarını engelleyebilirsiniz örneğin ama bir kanalı topyekün kapatmak bu kadar kolay bir süreç olmamalı diye ben de düşünüyorum böyle söyleyip istiyorsan bağlayalım
0: Son olarak söylemek istiyorum <gülüyor> kapatamadım bu hafta Kapatamadık evet <gülüyor> Fransa'da iki gün önce 17 Mayıs'ta Cannes Film Festivali başladı ve festival başlarken en başında Rusya evet. yanlısı gazetecilerin festivalde akredite olamayacağı açıklanmıştı. Ancak bugün okuduğum bir habere göre Ukrayna e, tarafı tamamen Rus gazetecilerin festival dışı bırakılmasını istiyor. Normalde Rus yanlısı gazetecilerin festivale katılamayacağı açıklanmıştı ama şu an topyekün bir Rus gazetecileri festival dışı bırakma hareketi başlatılmak üzere. E, bu, bu da çok toptancı bir davranış. Bunu da görmek gerekiyor. Evet hani bir işgal, bir savaş söz konusu ama gazeteciler de aslında bunların üzerinde bir yerde aslında işlerini yapmaya çalışıyor, mesleklerini yapmaya çalışıyor deyip ben artık susuyorum.
1: Ben de susayım. Daha da söyleyecek çok şey var aslında ama ben de susayım. Ve bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek
0: üzere, hoşçakalın.